0: Cześć wszystkim, tutaj trzeci odcinek Corpo Landor, czyli podcastu o inwestowaniu w nieruchomości, kiedy pracujesz na etacie i ja nazywam się Paweł Kuryłowicz i prowadzę dwie firmy, które zajmują się w 100% inwestowaniem w nieruchomości i jest ze mną Darek Matczak.
1: Cześć, Darek Matczak, pracownik etatowy, który dodatkowo tworzy sobie dodatkowy dochód z najmu od lat. I dziś chcielibyśmy porozmawiać z Wami na temat bardzo według mnie ważnego elementu całego procesu najmu. A elementu, który jest często pomijany albo traktowany po macoszemu przez wszystkich. Czyli weryfikacji najemców.
0: Tak i w tym podcaście zobaczycie dwie strony inwestowania w nieruchomości inwestowanie nieruchomości z dwóch różnych perspektyw. Darek w 100% pracuje na etacie i inwestowanie w nieruchomości jest jego dodatkowym zajęciem i do takich osób jak Darek skierowany jest ten podcast. Ja znowu inwestuję na 100% swojego czasu w nieruchomości i ode mnie możecie dowiedzieć się trochę więcej jak to wygląda w momencie kiedy po prostu masz większą skalę. Tak jak powiedziałeś dzisiaj mówimy o tym, jak wyselekcjonować odpowiedniego najemcę, jakie to słowo w ogóle wyselekcjonować najemcę, żeby nie wyszło, że dyskryminujemy kogokolwiek. To nie chodzi o dyskryminację, chodzi o to, żeby wasza rola w inwestowaniu kończyła się na inwestowaniu, a nie na doglądaniu najemców, którzy robią wam problemy. I przez szereg lat, jak my wynajmujemy nieruchomości, to doszliśmy do takich pewnych procesów i pewnych systemów i takiego zbioru dobrych praktyk. Jak to robić, żeby znaleźć najemcę, który nie będzie nam przysparzał, sprawiał, nie będzie nam sprawiał problemów. I, I dzisiaj będziemy chcieli się z wami tym podzielić. Darek, ty jesteś w ogóle specjalistą od wynajdowania osób, które nie robią ci kompletnie problemów. Powiedz ile w tym momencie masz mieszkań i i, i ile masz problemów z najemcami. To jest ciekawe moim
1: zdaniem. Aktywnie w tym momencie wynajętych mam 7 mieszkań i mam autentycznie zero problemów z najemcami od lat. A wynika to głównie z mojego lenistwa. Ale zanim opowiem wam o moim lenistwie to jeszcze tylko teraz porozmawiamy o selekcji. Później jest pytanie bo mamy pytania już od słuchaczy i na końcu jedna rzecz, która nam pomaga w biznesie.
0: Tak i tak jest skonstruowany ten podcast i za każdym razem będziemy starali się trzymać tego tego formatu. Nauczyliśmy się też jednej rzeczy, żeby troszeczkę ten podcast skracać, bo pierwsze dwa odcinki poleciliśmy (grychy) bardzo grubo. Ci co dotrwali do do końca pierwszego i drugiego odcinka to gratuluję i podziwiam. nie widziałem, że możemy być aż tak interesujący, żeby ktoś nas słuchał tak długo. Tym razem obiecujemy, będziemy się starali streścić i zamknąć całość. Dobra, może nie będziemy mówili wile, bo później się okaże, że nie damy rady.
1: Ale mamy cel. Mamy zobaczymy, cel, jest cel,
0: zobaczymy czy go osiągniemy. No dobra, to szybko w takim razie przechodzimy do tematu. To co, zaczniesz Darek? Tak. Od czego zacząć w ogóle, jak wynajmujemy mieszkanie? Mamy mieszkanie przygotowane na wynajem, o tym pewnie kiedyś będziemy też mówić, jak przygotować takie mieszkanie, ale chcemy je wynająć. A, w ogóle ważna sprawa, jak będziecie oglądali to na YouTube, to właśnie siedzimy w mieszkaniu, jednym z mieszkań, które jest na wynajem, jest niedziela rano, nie chcieliśmy tego nagrywać w żadnym z mieszkań naszych, bo nie chcieliśmy z, 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 um, przeszkadzać naszym, naszym współlokatorom, naszym rodzinom. Więc jesteśmy teraz w mieszkaniu, które jest normalnie do wynajęcia. Akurat jest stoi puste i ja jestem w trakcie wynajmowania. Także mam akurat dokładnie ten moment, w którym pewnie większość z Was będzie się znajdowało w pewnym momencie, kiedy już będziecie mieli mieszkanie na wynajem i będziecie musieli znaleźć najemcę. No i od czego zaczynamy, Darek?
1: Dobra, zaczynamy od ogłoszenia, ale zanim do ogłoszenia to... Czemu? Powiedziałem, że to wynika z mojego lenistwa, czyli ten, ten brak problemów. Otóż jak ja pracuję na etacie, to ja nie mam ani czasu, ani ochoty z nikim się użerać dodatkowo. I dla mnie ten, ten, ta część tego wywiadu to jest, nie wiem czy nieważniejsza rzecz niż dobra umowa najmu. gdyż umowa Poczekaj, najmu...
0: poczekaj, poczekaj. poczekaj. No. Zanim wywiad, to chyba jeszcze musisz z- zrobić ogłoszenie. No bo skąd masz ściągnąć tych najemców?
1: No tak, tak, ale to już teraz wszystko opowiem po kolei. Każde kroki. Dobra, dobra. Jest jest metoda w tym szaleństwie. Metoda w tym szaleństwie. Gdyż umowa, tak jak powiedziałem, jest na złe czasy, natomiast ten cały wywiad i całe poszukiwanie tego tego najemcy, to jest coś, co wam zweryfikuje bardzo bardzo dobrze osoby. Ja, ponieważ nie lubię się tym za długo zajmować i chcę mieć spokój w tych mieszkaniach, jestem dosyć konsekwentny w tym wywiadzie i w tym całym sposobie jakby najmowania i mam z tego całkiem niezłe rezultaty. Więc zaraz, jakby ja to dzielę sobie trochę na cztery takie części. Jedna to jest ogłoszenie właśnie, jak powiedziałeś Pawle. Druga to jest sam wywiad taki per se, czyli ta rozmowa z tym najemcą. Trzeci to jest kaucja, która też jest bardzo ważna ale powiem dlaczego i czwarta to jest, no to już ostateczne właśnie ta dobra umowa i teraz zaczynając od ogłoszenia ja nie lubię odpowiadać na pytania które są jakby może nie za mądre to znaczy w ogłoszeniu wpisuję wszystko ale nie, to ale wszystko. Po prostu nie ma głupich pytań no nie ma, ale wiecie co, ostatnio dzwoni do mnie babka i mówi, no dobrze to tam to mieszkanie jest na którym piętrze no, ja mówię, no na czwartym Aha, aha, no dobrze, a ile jest tam pokoi? No tyle. A, okay, okay. a tam coś koszty jakie? No takie, takie. Ja mówię, a pani czyta ogłoszenie? Nie, wie pan co, ja tylko patrzę na ten na obrazek i tam dzwonię.
0: A to jest chyba standard, bo do mnie tak samo ludzie dzwonią i na przykład pytają się ile osób może mieszkać w tym yy, mieszkaniu. I nie dość, że jest, jest opis dokładnie, że to jest dla jednej osoby albo dla pary mieszkanie, to, to, to ludzie, jeszcze jest, jeszcze jest plan mieszkania, o czym też pewnie powiemy tak. dzisiaj. I, I widać tam dokładnie, że to jest kawalerka, a tam jest pytanie ile maksymalnie osób może tam wejść. No, jeżeli kawalerka ma 20 metrów, no to ile myślisz, że z, może tam z, z 16?
1: może 16? No chyba w, u Ciebie w Dobra, w każdym razie więc wpisuję w ogłoszenie wszystko, ale to wszystko wraz z pełnym adresem, gdyż chcę zredukować liczbę telefonów na wejściu. jakby, Czyli ja chcę ten lejek od razu skrócić sobie sprzedażowy, nazwijmy to. Czyli jeżeli komuś nie pasuje, że to jest czwarte piętro, no to niech przeczyta w ogłoszeniu, że to jest czwarte piętro. Jeżeli podaję też bardzo dokładny adres, znaczy z numerem budynku i czasami nawet z numerem mieszkania, żeby osoba od razu wiedziała, w którym to jest miejscu, a nie dzwoniła do mnie, w której to części Łodzi jest. Albo czy to jest w Taki, albo w śródmieście Warszawy, to w którym miejscu śródmieścia. Więc staram się opisać maksymalnie dobrze lokalizację wraz z mapką, czego się nauczyłem od Pawła, gdzie to jest, gdyż dużo osób nawet jak ma adres to albo nie zna miasta tak dobrze, albo jest przyjezdna i chce po prostu zobaczyć, w której miejscu. Też tak robisz, mapę. że dodajesz mapkę jako jedno z zdjęć? Tak, dokładnie. No, bo dużo
0: osób mówi, no tak, na pewno no, w portalach ogłoszeniowych można ustawić na mapce tam miejsca. Moim zdaniem ludzie i tak na to nie patrzą. Tak. A jak mają wrzucone mapkę, ja jeszcze na tej mapce zaznaczam takie rzeczy jak yy, najbliższy sklep spożywczy, najbliższy przystanek autobusowy albo metra albo tramwajowy, jakieś dodatkowe rzeczy jak na przykład siłownia, jak jest blisko. No, bo to też jest tak. ważne dla ludzi, którzy przyjeżdżają, żeby wynająć mieszkanie. Nie chce im się jeździć nie wiadomo jak daleko, żeby i sobie poćwiczyć
1: szczególnie, że robisz to raz i masz tą mapkę korzystujesz ją przez lata więc tak, drugą sprawą w ogłoszeniu to jest opis mieszkania ja też maksymalnie staram się dokładnie opisać co jest, jakie sprzęty są, nie wiem, czy łóżko jest rozkładane, czy nie i tak dalej, i tak dalej, żeby też ograniczyć tą ilość pytań, a czy jest zmywarka, a czy jest nie wiem, tam piekarnik, a czy coś tam nie, nie chcę, niech ktoś przeczyta sobie w ogłoszeniu jak chce nie wiem, mieszkanie bez zmywarki, u mnie jest zmywarka, no to niech nie dzwoni. Szkoda mojego czasu. Eee, dokładnie też wypisuję opłaty, bo z tym jest najwięcej zwykle pytań. Eee, I tak ludzie tego nie czytają, mam wrażenie czasami. Natomiast staram się jak najdokładniej wypisać, co wchodzi w który koszt i jaki jest koszt ogólny. Mm. I informacje o kaucji, o kaucji powiem jeszcze więcej, ale też dokładnie informacji o kaucji, jak, jakiej wysokości jest kaucja.
0: Czyli ty robisz tak, że wrzucasz koszt za wynajem mieszkania i dodatkowo koszty... Medialne. 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 No, Media tam dodatkowo. Dokładnie. Okay. A na przykład opłaty administracyjne
1: to twoi najemcy płacą, czy ty, ty płacisz za nie? Nie, ja płacę opłaty administracyjne w ogóle nie nie wrzucamy, tylko, tylko jest koszt najmu plus koszt y,
0: mediów. Ja taką strategię tak. ciekawą widziałem, że ludzie wrzucają koszt jakby wynajm, wynajęcia mieszkania, a wszystkie dodatkowe opłaty, nawet opłaty administracyjne, czyli to co często się nazywa czynszem jest dodatkowo tylko po to, żeby zmniejszyć y, kwotę, która się pokazuje na ogłoszeniu, a później wiesz, do, dochodzi 600 zł opłat. I nagle się okazuje, że mieszkanie kosztuje nie 2-400, tylko 3000 za miesiąc. No, jest to jakaś tam strategia na to, żeby przyciągnąć więcej uwagi ludzi, ale pytanie, czy to rzeczywiście sprzedaje, bo, bo później masz dużo osób, które są w błąd prowadzone tak naprawdę. Nie? No tak.
1: chyba, że przyjdą się za uroczą mieszkaniem. No tak. ale... No ale tak jak powiedziałem, u mnie to jest optymalizacja też czasu, więc ja chcę bardzo dokładnie opisać, żeby nie, ktoś nie, przy, nie przyszedł i powiedział, ale w ogłoszeniu było X, a teraz jest X plus Y i to już nie spina się i dziękuję, tak. fajne mieszkanie, ale hmm. i straciłem po kolejne pół godziny życia, które mogłem poświęcić na coś zupełnie innego. E, więc to w ogóle to jest, to jest ciekawy temat na któryś odcinek, jak może zaprosimy kiedyś naszego prawnika. Bo znowu Łukasz, nasz prawnik, twierdzi, że zgodnie z tą ustawą o... Mm, o ochronie lokatorów, nie możesz wrzucić czynszu per se, tak dokładnie czynsz opłaty. Możesz tylko rzeczy, które są zmienne jak media.
0: No dobra, ale możesz to jakoś inaczej nazwać. Opłata no, 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 wiesz, możesz, wiesz, za, za ogarniań, ogarniań, ogarnięcie dokumentów związanych z mieszkaniem. No, no nie wiem, serwisowa. Tak,
1: na przykład, ale ludzie piszą jakby wprost czynsz. No, no, jakby tak. Temat na inny podcast, generalnie ja robię tylko najem. Nie. Plus media. I mm-hmm. co jest w mediach. Też dokładnie. No i zdjęcia. Jakby zdjęcia sprzedają, najmują mieszkania. Koniec, kropka. Im lepsze zdjęcia. Tylko teraz tak. Nie mogą być zdjęcia pse- przesadzone, tak jak ktoś mówi. Prze-
0: no, takie, okno. które
1: pokazują za dużo y- rzeczy, które nie istnieją w mieszkaniu. Dokładnie. Ja na przykład też, jeżeli robimy, a robimy taki mały homestaging, to wszystkie te rzeczy są w mieszkaniu. Czyli te wszystkie kwiatki, te wszystkie pierdółki, one zostają... Dobra, one dobra,
0: ja widziałem jakieś dzieje do i oddawałeś te wszystkie rzeczy, co kupiłeś w poprzednią sobotę. A, to, to, później to, to... Przez, przez takich jak ty, później są kolejki w, w dziale obsługi klienta w IKEA i nie można się doprosić o z jakichś tam rzeczy. Dobra, yy, i co dalej? Do, to, czyli tak, zdjęcia, żeby nie... Nie, nie pokazywały stanu, który nie istnieje. Tak? Zdjęcia przede wszystkim muszą mieć dużo światła, bo ludzie czasami robią tak beznadziejne zdjęcia, po prostu tak ciemne zdjęcia. To już chyba nie chodzi nawet o aparat, tylko chodzi o, o to, że albo jest niedoświetlone to zdjęcie, albo ludzie nie potrafią ustawić jakby podstawowych parametrów. W, nawet na komputerze, żeby rozświetlić to zdjęcie
1: już później w obróbce po, bo, bo nie, tego nie robią po prostu. Tak, ale wiesz, wystarczy zrobić zdjęcie o taki ładny dzień jak dzisiaj. E, przydałoby się, żeby szyby były czyste wtedy na przykład. W ogóle, wiecie, przydałoby się, żeby mieszkanie było czyste. Hop. A spójrzcie sobie na ogłoszenia. Ja widzę, że jest postęp. Zagracony. Tak, nie? ale postęp jest ogromny. 10 lat temu większość zdjęć było strasznych. Teraz jak niektóre spojrzycie sobie, to tak już małe dzieła sztuki się robią. Hmm. Ale dalej, jakby standardem, standardem, standardem rynkowym, Jezus, mogę się słowić. się. Standardem rynkowym jest, nie pić. jest fakt, no no nie piłem. E, nie oceniaj innych swoją miarą. Standardem rynkowym jest fakt, że mm, rob, rob, ludzie robią zdjęcia na przykład z suszarkami, z bielizną, e, z jakimiś, nie wiem, pierdołami. Może to ma zachęcić. Trudną... <słyska> 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 nie, nie nagrywam, już nieźle rano. Nigdy, no, dobra. Więc tak, dużo zdjęć, lokalizacja i to, co powiedział Paweł na początku, ja wrzucam jeszcze taki prosty plan mieszkania, żeby znowu nie dzwonili do mnie ludzie, mówili czy tam z tego pokoju się przechodzi tutaj, czy tam kuchnia jest ślepa, czy cokolwiek, niech zobaczą sobie na planie. Ja chcę, żeby zadzwoniły zadzwoniły już osoby, które są w miarę zainteresowane tym mieszkaniem w tej cenie, w takiej lokalizacji, tak urządzonym, i tak dalej, żeby ograniczyć ten kontakt.
0: No, ja zacząłem czytać plany mieszkań, dlatego że e, sam jakby ciężko mi jest czasami sobie zwizualizować dane mieszkanie, jak patrzę po zdjęciach, co gdzie jest, jak duży jest pokój, jakby w którym miejscu jest to łóżko, które widzę na zdjęciu i praktycznie widzę tylko i wyłącznie łóżko i lubię tak sobie zbudować wyobraźni, zbudować sobie ten pokój, który który miałbym wynająć. Nawet jak to jest Airbnb, kurczę, to, to czasami jest trudno sobie zwizualizować, jak to będzie wyglądało, w którym miejscu jest ten balkon albo co przynależy do mieszkania albo do pokoju, a co przynależy do czegoś innego, czego w ogóle nie ma praktycznie w tym mieszkaniu. Wiesz, taras jest, ale dopiero w następnym budynku i trzeba przejść 10 minut gdzieś tam. Ale powiem Ci więcej, bo ja to co się u mnie sprawdza, to są spacery wirtualne i od jakiegoś czasu um, współpracuję z taką firmą, która przyjeżdża, rozkłada taki specjalny um, aparat, który robi zdjęcia 360 i później to wszystko jest wrzucone w jakiś jeden program, który tam mieli, przetwarza to na, na taki... Taką wir- wirtualną przestrzeń, którą można się przenieść, jakby z punktu A do B, i te punkty są e, bardzo gęsto poustawiane na, e, w mieszkaniu. I, I dzięki temu możesz się przejść po tym mieszkaniu, zanim w ogóle tam y, wejdzie do, 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 do tej nieruchomości. I to tak zmieniło w ogóle sposób wynajmowania moich mieszkań, bo wiesz, mogę teraz wysłać komuś linka, powiedzieć: Słuchaj, przejdź się po tym mieszkaniu najpierw, zobacz ci się podoba. I umawiamy się tak, że ja ci wysyłam umowę, szkic umowy. Jak ci się podoba spacer wirtualny, podoba ci się umowa, to dopiero się spotykamy. Jeżeli wszystko jest tak, jak widziałeś to w 3D, czy tam w tej wirtualnej rzeczywistości, no to rozumiem, że podpisujemy umowę. Jakby skracamy ten, 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 ten czas, który potrzebny jest na wybadania tego, czy na pewno mi się podoba ta nieruchomość, czy jest w dobrym miejscu itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, I często udaje mi się wynajmować mieszkania absolutnie zdalnie, że ludzie, którzy przyjeżdżają, najczęściej to są osoby z zagranicy, e, przyjeżdżają, zanim przyjadą do Polski, to już mają wynajęte mieszkanie, bo, bo
1: wiesz, byli w stanie się przejść po tym mieszkaniu wirtualnie. No widziałem, to znaczy to super wygląda. Widziałem twoje mieszkania w ten sposób zrobione i cały czas zastanawiam się, czy samemu nie zrobić tych mieszkań. E, pamiętasz, jaki to jest koszt mniej więcej?
0: Hmm, nie chcę teraz skłamać, bo ostatni raz zrobiłem to ponad rok temu e, w jednym z mieszkań. Wydaje mi się, że to jest około 500 zł, Tylko nie pamiętam czy netto czy brutto. Okej. Okay. Ale wiesz, robisz to raz. Jeżeli przygotowujesz mieszkanie z myślą o tym, że będziesz je wynajmował 10 lat, robisz raz taki spacer, no ile w tym mieszkaniu może się zmienić? No tak. Jakby no nie za wiele. tak.
1: I, muszę e... pomyśleć o tym, nie wiem czemu jakoś... I ja
0: jeszcze zapania... zobaczyłem jedną rzecz, że ludzie są na tyle leniwi, że nawet jak im wyślesz ten adres do, do spaceru wirtualnego, to oni tego nie robią. Wiesz, że mówisz, tam wpiszesz w opisie, że tutaj jest spacer wirtualny. Zobacz dokładnie, gdzie będziesz mieszkał. I później mówią, a to ja bym chciał zobaczyć to mieszkanie, widział pan spacer wirtualny? No nie, no tam jest link. A, a nie, 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 nie klikałem. Więc już nauczyłem się, że robię z tego spaceru wirtualnego, robię taki mini film, że wiesz, przechodzę po tym, po tym mieszkaniu sam, nagrywam po prostu obraz swojego laptopa i wrzucam to jako dodatkową rzecz, na przykład jak wrzucam ogłoszenie na Facebooku, żeby ktoś mógł się po prostu zobaczyć ten film, który trwa 30 sekund. I już miałem jakiś taki pogląd na to jak wygląda mieszkanie i to wydaje mi się, że jeszcze bardziej upraszcza, bo to trzeba jakby też się postawić od strony tego, który ma wynajmować od nas, od nas mieszkanie, że on nie ogląda tylko jednego ogłoszenia, tylko ogląda pewnie ich 150 albo 500 i jakby ta weryfikacja pewnie trwała kilka sekund. Czy dane mieszkanie mi się podoba, czy nie. Czy w ogóle podjąć próbę nawiązania kontaktu z właścicielem, czy, czy nie więc Musimy po prostu zrobić wszystko, żeby zachęcić tą osobę do tego, żeby e, chciała e, wynająć od nas. No, przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Chociaż, nawet nie przychodzić, tylko żeby wynajęła. No.
1: Tak, to jest najważniejsze. tak to ten czas, żeby ograniczyć. Masz rację, muszę zastanowić się nad tym, czy nie zrobić. Bo tego wiecie, pacjent.
0: bo wasz Wasze zadanie jest zarabianie pieniędzy na etacie tak? i jak wy nie macie czasu na tym żeby się skupić na etacie albo w jakimś tam własnej firmie w której zarabiacie pieniądze tylko się zaczynacie zajmować wchodzicie w rolę agenta nieruchomości i po prostu spędzacie czas na tym żeby się spotykać z ludźmi w wolnym czasie i zajmuje wam 20 spotkań żeby wynająć mieszkanie no to coś jest nie tak. Właśnie, ale jak z, agenta, z agentami nieruchomości? Ty korzystasz z agencji nieruchomości
1: do wynajmu? Nie, wpisuję, że nie chcę kontaktu i zwykle się nie kontaktują. A czemu tak? Wiesz co, za dużo dla mnie roboty jest. jakby Te same mieszkania się same wynajmują w ciągu zwykle dwóch, trzech dni. Więc teraz umawiać się z agentem, jakąś z nim podpisać umowę, klucze mu donosić. Jakby... No nie. A próbowałeś
0: nie... kiedyś z agentem wynajmować mieszkanie? Nie. Ja próbowałem. I? Bez sensu. <laughs> no to...
1: <laughs> znaczy inaczej, w naszej sytuacji. Mojej A. i twojej pewnie. Jeżeli ktoś na przykład ma w innym mieście, daleko, za granicą jest, to inna kwestia. A. Ale w moim... Nie, to jest skórka warto wyprawki. Ale ty wynajmujesz w innym mieście w sumie. No dobra, no godzinę jestem, wiesz, godzinę 15, jak jadę zgodnie z przepisami. Jestem w Warszawie.
0: <laughs> no tak. No. Ja, ja nie wynajmuję przez agencję, bo uważam... Znaczy ja nie spotkałem się z agentem, który dałby mi wartość. Raz tylko mi się udało wynająć przez agencję, ale ta pani nawet nie, nie pojawiła się w mieszkaniu. Wiesz, po prostu przekierowała ruch na z ogłoszenia e, najemcy do ogłoszenia i tyle, a całą resztę ja musiałem zrobić, więc to tak trochę szkoda mi e, nie wiem, czasu, pieniędzy i, i jakby tłumaczenia komuś, co później nie wiem, czy w ogóle coś z tego będzie, ale powiem się, że jakbym trafił na agenta, który rzeczywiście jest zmotywowany i, i widzi potencjał, i tylko że znowu widzisz. U mnie jest tak, że ja najczęściej, to też za chwilę o tym powiemy, ale mieszkania, które wynajmuję są grubo powyżej standardu cenowego w Warszawie. I Takiemu agentowi się nie opłaca po prostu spędzać czasu na, na próbie wynajęcia tego mieszkania, bo on przez ten czas bynajmniej dwa inne, które są tańsze i, tak. i tam zarobi sobie kasę na, na wynajmie
1: tamtego mieszkania. No dobra, bo się rozgadaliśmy o ogłoszeniu. Może tylko jeszcze właśnie o cenach powiemy, już zakończmy ten etap ogłoszenia. Ja też wynajmuję mieszkania drogo czy staram się, żeby te mieszkania były powyżej średniej danego miasta. One są też zrobione według mnie powyżej średniej, ale też wynajmować je drożej, gdyż z doświadczenia widzę swojego i swoich znajomych. Im drożej ktoś płaci, tym mniej z nim jest problemów. No niestety statystycznie odsiewasz sobie... Powtórzmy to. <laughs> Im drożej ktoś płaci, ty mniej jest z nim problemów. Dariusz Marczak, Corpo, Landlord. No, tak, ale tak jest. No. Jak, no tak. Jak, masz za, jak masz zasuwać na etacie gdzieś i robić, nie wiem, jesteś specjalistą albo o, masz firmę, to ty nie masz czasu zajmować się pierdołami że, i truć temu swojemu e, wynajmującemu jakby zabierać czas. Ty masz tam, zwykle jesteś w tym mieszkaniu kilka godzin, bo jesteś w pracy głównie.
0: Bo ludzie często popadają taką pułapkę patrzenia z perspektywy będzie taniej niż konkurencja, to szybciej wynajmę i i nie będę miał problemu z wynajęciem. Tylko, że problem nie jest z wynajęciem, znaczy ja nie widzę problemu z wynajęciem, jeżeli wynajmuję nawet kilka dni, nawet jeżeli to by się przedłużyło. Załóżmy, że jest mega martwy okres, jest jakiś problem na rynku i tak dalej. Ja wolę to mieszkanie mieć puste dwa tygodnie i mieć później spokój, rok czasu i mieć najemcę, który nie robi mi żadnych problemów i tylko się dopytuje, gdzie jest faktura naprawdę, mam takich najemców, że się dopytują, gdzie jest faktura w tym miesiącu, bo oni już by chcieli zrobić przelew a a nie mieć później, wiesz, znaleźć szybko, super wynająłem taniej, znalazłem kogoś, kto był w większej desperacji może, żeby, żeby znaleźć mieszkanie i później mam problem z tym, że nie chcę płacić albo robi imprezy albo coś tam, bo nie zdążyłem
1: zweryfikować tego człowieka, dokładnie Dobra, przejdźmy może do wywiadu. Okej, więc mamy ogłoszenie. Ludzie dzwonią i teraz ja odbieram telefon, odpowiadam na ich wszystkie pytania. Raczej się od razu nie umawiam się. Jak ktoś dzwoni, mówi mi, oj, super, widziałem to mieszkanie, podoba mi się, chcę się spotkać. To ja mówię, hola, hola, jakie ma pan, pani pytania? No i jak tam odpowiadam na te pytania, jak nie ma pytań, to ja mówię, no dobrze. To czy ja mogę zadać teraz swoje pytania trzy? Albo cztery. No i zwykle ta osoba mówi, tak, może pan zadać. I moje pierwsze pytanie zawsze jest bardzo krępujące dla ludzi, zawsze czuję to zmieszanie przez słuchawkę, ale się wprost pytam, a czym pani lub pani zajmuje, zajmuje się zawodowo? No i tu różne pytania i odpowiedzi padają. Czasami, jest pyta, czasami ktoś się pyta, a po co pan chce to wiedzieć? Ja mówię, no, odpowiadam wtedy w ten sposób wie pan lub pani, panie Pawle chce pan ode mnie nająć mieszkanie warte 200-300 tysięcy złotych chyba powinienem wiedzieć co pan robi zawodowo czy jest pan w stanie je wynająć zdarza mi się raz na jakiś czas jak ktoś się bardzo obruszy z tego powodu i jakby kończymy rozmowę ale ja wolę żeby się teraz obruszył, czy miał później spokój z lokatorem niż mieć takiego lokatora przez rok i zwykle ludzie mówią bez problemu no dobrze, no ja pracuję tam tu i tu No i teraz ja mówię, dobrze, to w jaki sposób Pan lub Pani może mi to udowodnić? Czy może mi Pan przynieść zaświadczenie z zakładu pracy? Czy może mi Pani wysłać, jeżeli to jest duża korporacja, to zwykle mówię, dobra, to poproszę, niech Pani wyśle maila z domeny firmy. Ale po co? No wtedy będę wiedział, że na pewno Pani tam pracuje. No i rzeczywiście, ktoś mi wysyła na przykład tam też, nie wiem tam, z Nordei, prawda? Maila, prawda? I widzę, że w stopce jest tam jakiś menadżer do czegoś tam to już mi daje pewien ogląd też, co ci ludzie robią. Natomiast zdarza się, że proszę o zaświadczenie zakładu pracy lub po prostu o poświadczenie o zarobkach. I też mam różne reakcje, natomiast bardzo rzadko są takie negatywne. Zwykle ludzie dopytują się, po co mi to potrzebne. No ja tłumaczę znowu, ponieważ najmuję Państwu rzecz, która jest warta kilkaset tysięcy, no i chciałbym wiedzieć, czy Państwo są w stanie płacić mi co miesiąc e, czynsz. Dobra. Drugie pytanie, jak już przeszliśmy przez ten ten etap, to pytam się, czy państwo już kiedyś wynajmowali? I tu mam znowu odpowiedzi różne, tak, nie, kiedyś i tak dalej. Pytam się zwykle, jeżeli tak, to pytam się, czemu państwo przestajecie najmować, zmieniacie. No i znowu odpowiedzi są różne, zmieniam miasto, coś tam, nie wiem, Chcę większe mieszkanie, chce mniejsze mieszkanie, najróżniej. Ale czasami też ludzie po prostu mówią różne głupoty, które można wykorzystać. To znaczy, miałem już dwa razy taki przypadek, że pytam się to, czemu pan chce zmienić mieszkanie, skoro pan już zajmował. A on mi mówi, bo poprzedni właściciel się denerwował, jak się spóźniałem z czynszem. <grym> no i... Nie, Znaczy jest to Ja bardzo... nie lubię takich nerwowych no no. Ledwo się spóźnisz kilka dni i już jest problem. No. E, albo nie wiem, robiłam za głośne imprezy i są się narzekali. Także warto zapytać się i dać. Gram na perkusji. Tak, i dać <grym> tym ludziom, tak no, i dać tym ludziom się po prostu wypowiedzieć wszystkie swoje myśli. Ja mam wrażenie, że sami ludzie nie myślą o tym, co mówią nawet to inna kwestia. I wtedy też macie pewien obraz człowieka. Później e, pytam się, czemu wypraliście to ogłoszenie? I też daje tym ludziom trochę popłynąć. To znaczy oni zaczynają mówić, że tam, nie wiem, siostra mieszka niedaleko, że się wychowali w tej okolicy, że podoba im się zdjęcie, że sami zaczynają to mieszkanie sprzedawać. Czyli sami tłumaczą sobie, czemu to mieszkanie jest takie fajne. I na końcu się pytam, jakie macie oczekiwania co do mnie, co do mojej osoby? No, i zwykle jest cisza w ogóle. Ludzie nie mają oczekiwań do, do właściciela mieszkania. Um, natomiast e, zdarzyło mi się raz czy dwa razy, że ktoś powiedział: Okej, okay, no fajnie, że pan się pyta w ogóle. Nigdy się z tym nie spotkałem. Bardzo bym chciała, aby pan nie przychodził bez zapowiedzi do mieszkania. Bo miałam takiego wynajmującego, który przychodził, jak, jak brałam prysznic zawsze. No. I to jeszcze bez ubrania. Tak, i, no, i ja jakby rozumiem to. Poczekaj, ale to wszystkie te pytania zadajesz przez telefon? Tak. Wow. I później potwierdzam to jeszcze na miejscu. Ale
0: to dobra, 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 dobra opcja, nie? Dobre, dobra praktyka, żeby to zrobić przez telefon i nie umawiać. Bo, bo zwykle jest tak, że się umawiamy na szybko, szybko, bo ktoś chce wynajmować. Nawet wczoraj miałem taką sytuację, wiesz, że przyjechałem bo ktoś do mnie zadzwonił, ja nie miałem za bardzo czasu, żeby z nim rozmawiać on mówi, czy jest możliwość obejrzenia ja mówię, tak, akurat będę w centrum, to spotkamy się o 16 i w ogóle olałem te pytania, jakby też robię błędy przyjechałem i to był kompletny niewypał w sensie wiedziałem od razu, że w momencie, kiedy ten człowiek wszedł do, 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 do klatki wjechaliśmy razem w inną, to już wiedziałem, że mu nie wynajmę, od razu, jakby poczułem taką energię, że nie ma nie. takiej opcji. Jak mi zaczął mówić o tym, że on to ma własną działalność i zajmuje się e, influencerami, to mówię, mm, mm, mm. to jakby nie było widać, że on mówi to na poważnie. W sensie coś tam
1: nie grało. nie. No. No więc... Właśnie wiesz, to jest też moja specyficzna sytuacja, gdyż ja, żeby to mieszkanie pokazać, czasami muszę jechać do Łodzi niestety półtorej godziny, więc hmm. No więc nie chcę jeździć, jak nie muszę. No tak, no zaoszczędzasz czas przez, przez samą rozmowę. Dokładnie. Um, no dobra, i teraz tak. Czy to jest krępujące dla tych ludzi? Tak, jest. No ty, ty jesteś przyczajony do takich sytuacji. Ja tak, ludzie ale na są przykład, skrępowani przy to. Ale na przykład moja żona, ja odbieram te telefony, ona mówi, że ona, ona nie lubi się pytać o tych, co, co ludzie robią jakby zawodowo i ile zarabiają i tak dalej. Ja, ja nie mam problemu z tym, no. <laughs> jakby nie posłuchać dobrych historii, więc krępujące tak, niewygodne tak. Czy zmniejsza ryzyko? O tak, zdecydowanie. Odpadnie wam tyle osób, których nigdy byście nie chcieli poznać e, i współpracować z nimi, że sami się zdziwicie. I co ciekawe, nie zdarzył mi się i też od wielu lat. E, to znaczy nawet gdy mi się już wydaje, że nikt tego nie wynajmie, bo e, ludzie odpadają, ubrażają się, czy tam nie dogadujemy się, zawsze się znajdzie ktoś, to jednak spełnia te wszystkie kryteria moje. Ja spełniam jego i dogadujemy się.
0: Ale wiesz, co ciekawe jest to, że to co mówisz, to potwierdza się też u innych osób, które inwestują w nieruchomości. I dla. Ja przyniosłem dwie książki dzisiaj, naszą rozmowę. Pierwsza to jest znaleźć mieszkanie poniżej wartości rynkowej Filipa Kowarskiego. Ten gość ma firmę, która po pierwsze napisała program do wynajdowania mieszkań, monitor, a do tego sam inwestuje w nieruchomości i ma z tego co my byliśmy na wykładzie na mieszkaniczniku tego człowieka ile, i on miał chyba 100 ileś tam pokoi, nie? Już nie pamiętam dużo. ale dużo. I no, jak czyta się tą książkę, która jest y, krótka i przyjemna, to, to, to widać, że, że no przeszedł mega dużo, jeżeli chodzi o doświadczenie właśnie w wynajęciu mieszkania, szczególnie właśnie pokoi, bo te pokoje są chyba jeszcze bardziej trudne z punktu widzenia doboru najemców, bo to są ludzie, którzy są w stanie wynająć pokój, czyli inaczej, są w stanie poświęcić swoją taką takie poczucie prywatności, bo zaczynają wynajmować pokój z kimś innym obcym na rzecz tego, żeby zapłacić mniej. Czyli z założenia mają trochę cięższą sytuację finansową. Albo tam pewnie mały procent jest po prostu ludzi, którzy chcą, lubią się socjalizować i chcą po prostu mieszkać z kimś, ale załóżmy, że po prostu mają mniej pieniędzy na to, żeby gdzieś tam zamieszkać, więc muszą wynająć pokój. No i teraz pytanie, wiesz, jak bardzo wpłynie taka osoba na resztę najemców, jak dużo będziesz miał problemów przez tą jedną osobę z innymi najemcami. I tutaj przytoczę tylko coś, co mi się podobało. Weryfikacja najemców w jednym z działów mówi Filip o tym, jak, jakie pytania zadaje. I tutaj się po, 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 powtarzają pytania, które ty zadajesz. Czyli e, jeżeli to student, to gdzie studiuje i kto będzie jego poręczycielem. A gdy pracuje, to e, gdzie pracuje, jaka, jaki typ umowy i na jaki okres jest zawarta jest umowa, ile ma lat i kto, i to, kto, będzie, go por, kto będzie jego poręczycielem. Jeżeli umowa jest jakaś umowa za cenię, jednak okres krótki. Ale co ciekawsze. To Filip pisze o rzeczy, na które zwraca uwagę, w momencie kiedy jakby są dla dla niego takim czerwonym sygnałem. Taką czerwoną lampką, która się się zapala, w momencie kiedy zadaje pytania i sprawdza, jakby tą osobę, która, która przyszła wynająć pokój. I tutaj przytoczę tylko. Tylko te główne punkty, nie będę już się rozwodził, ale ponadto zawsze zwracam uwagę na następujące elementy. Przejście na ty, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, wynajęcie na już, czyli osoby, które potrzebują w tym momencie się wprowadzić i w ogóle wchodzą z walizką bardzo często. Miganie się od okazania umowy o pracę, czyli to jest coś, co ty tutaj nam powiedziałeś. Prośba o rozłożenie płatności kaucji na raty. Jeżeli kogoś nie stać na kaucję, która jest najczęściej... Ty je masz ile kaucji? Półtora miesiąca. Półtora miesiąca. Ja mam, często staram się, żeby to było przynajmniej chociaż trochę więcej niż, niż miesiąc. Tak? Żeby to nie było równe z miesiącem. Później pytania o nocowanie osób trzecich. Możliwość zapraszania znajomych robienia imprez. No kurczę, to jest w ogóle dyskwalifikacja od razu. Jeżeli ktoś ci się pyta na, na samym początku o imprezę, jak rozumiem na pokoje to może się wydarzyć. Nieczytanie umowy regulaminu. Brak pytań w, tym, w temacie i chęć szybkiego podpisania umowy. To jest ciekawe. Zobacz, jeżeli dajesz komuś umowę i on od razu podpisuje, a wiesz, nie, nie czyta tej umowy, to jest, to też jest jakiś taki element, który może zaniepokoić. Okazanie niechęci do sprzątania części wspólnych w mieszkaniu.
1: No tak. Przy pokojach szczególnie. Przy pokojach to musi być mega ważne. I właśnie przechodzimy do do kolejnego punktu, czyli kaucji. Chciałem właśnie powiedzieć to, co przeczytałeś. Ja zawsze biorę półtora miesiąca z kilku powodów. Jeden to jest to, że bardzo rzadko, ale zdarza mi się, że ktoś... Mówi, okej, okay, no to, to nie zapłacę ci ostatniego miesiąca, weź to z kaucji. A ja mówię, nie, nie, mówiliśmy się na początku, że kaucja to jest kaucja, a jakby czynsz to jest czynsz. Natomiast gdyby ktoś tak zrobił, to zostaje mi te pół miesiąca jeszcze, wiesz, na jakieś, tam no tak, jakieś tak, rzeczy, tak. które e, jakby miał jakiś problem z, tym, z tą osobą. Ale druga sprawa, to jest dla mnie czynnik weryfikacyjny też. To znaczy, jeżeli ktoś właśnie mówi, że hej, to może ci wpłacę na dwie raty te półtora miesiąca, to od razu mi się zapala czerwona lampka Mówię, kurde, jeżeli ty nie masz na półtora miesiąca Odłożonych oszczędności, żeby zapłacić to Jak ty chcesz płacić co miesiąc Przez, przez jakiś tam okres czasu Mi czynsz Jakby Jak zabezpieczyć się w ten sposób Weźmy zbywarkę,
0: na negro, Będzie miała na trzy miesiące, dobrze przodu.
1: <laughs> na przykład Nie zdarzyło mi się, ale generalnie Zawsze biorę półtora miesiąca w internecie się naczytałem, że ludzie w ogóle, nikt nie przyjmuje takich kaucji, że miesiąc to jest maks, jak się wam uda wyrwać od najemcy. Nieprawda, półtora Ej, to przyjmuje. Bo to
0: jest trochę tak, wiesz, jak ludzie, ludzie się mnie pytają, jak to jest możliwe, że że wiesz, że wynajmuję droże i te kaucje są takie wysokie i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, moje nieruchomości najczęściej wykraczają poza 400 tysięcy złotych za wartość nieruchomości. Za 400 tysięcy zł można kupić sobie Mercedesa S klasę. Podejrzewam, nie kupowałem nigdy, ale podejrzewam, że mniej więcej... Sprawdzimy później. Tak. Sprawdzimy podzielimy się z wami na Facebooku i Instagramie ile kosztuje Mercedes S klasa. No dobra, ale dobrej klasy samochód e, kosztuje 400 tysięcy zł. Jak chcesz wynająć taki samochód, to nie dość, że płacisz za niego ogromne pieniądze za miesiąc i to nie jest 1000 zł. Umówmy się mhm. tak i po drugie. Masz tak dużo zabezpieczeń, jakieś kaucji, nie kaucji. I te kaucje nie, to nie jest 1000 zł, tylko to jest najczęściej 8-10 tysięcy zł kaucji, ubezpieczenia itd., itd. Jakby wiadomo, że jest o wiele większe ryzyko rozwalenia S-klasy niż rozwalenia mieszkania. Jakby Nie możesz. Wy... Ciężko by było zrobić wypadek mieszkaniem, ale z drugiej strony no kurczę, oddajecie coś co jest mega dużo warte. Jeżeli ktoś zrobi sobie imprezę to w ciągu kilku godzin może zdymulować wam mieszkanie na kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: Tak, tak. Znaczy ja zgadzam się w 100%. Jeżeli dobrze to wytłumaczysz to ludzie nie mają z tym problemu. A ludzie którzy
0: zrozumieją to? To, to są właśnie najemcy, których chcesz mieć, tak? No
1: tak. bo nie chcesz mieć ludzi, którzy nie rozumieją tak podstawowych rzeczy w Dokładnie. swoim mieszkaniu. I ostatni punkt, jeżeli chodzi o najemców, u mnie w ogóle nie negocjowalny w żaden sposób, zresztą kaucję też nie negocjuję, nie negocjowalny w żaden sposób, to jest tylko i wyłącznie forma najmu instytucjonalnego. Tylko i wyłącznie. Czyli umowa, gdzie częścią jest oświadczenie, u notariusza gdzie ten najmujący zgadza się na eksmisję z mieszkania i zrzeka się tego prawa do lokalu dostępczego. I teraz znowu, naczytacie się w internetach, że tego się nie da podpisać, że w ogóle najemcy nie chcą podpisywać, U mnie każdy podpisuje. Czyli jeżeli ktoś nie chce, to ja wiem, że to nie jest osoba, z którą ja chcę współpracować dalej. I teraz ja to robię w dwóch, jakby dwie rzeczy są chyba kluczowe, które ja robię. Jedna to jest bardzo dokładnie im tłumaczę, po co mi ta umowa, jakby co ona robi, co nadaje. Odsyłam ich do oczywiście wujka Google'a, żeby sobie tam poczytali o niej. A druga sprawa, ja płacę za notariusza, czyli ja mówię im wprost. I to ja tak uważam, że to jest tak naprawdę zabezpieczenie moje, nie wasze, tylko to ja zabezpieczam swoje interesy. Więc ja z chęcią te 200 pary złotych u tego notariusza zapłacę. I wtedy ludzie zupełnie nie mają problemu z tym, żeby to podpisywać. A to wam daje taki lewar na najemców, chyba już lepiej się prawnie zabezpieczyć nie możecie w tym momencie. I znowu pójdziecie do jakiegoś prawnika, wam powie: da się to ominąć, da się wykombinować, bla, 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 bla. Natomiast jeżeli człowiek idzie do notariusza, pokazuje swój dowód, podpisuje się. To jednak mentalnie to jest też inny rodzaj umowy niż podpisana na kolanie gdzieś w McDonaldzie z nie z kim. Ludzie jednak szczególnie, że część osób, które ode mnie wynajmują są młode pary. Czyli osoby, które dopiero jakby zaczęły pracować, dopiero wchodzą na ten rynek. I to jest ich pierwszy kontakt z notariuszem. To często jest dla nich poważna sprawa. Wiecie? Idą, idą i robią jakieś sprawy administracyjne, których nigdy nie robili. Więc ja polecam jeżeli te wszystkie rzeczy zrobicie w ten sposób czyli dacie dobre ogłoszenie bardzo szczegółowe, zrobicie wywiad i spytacie się o te rzeczy, które są niekomfortowe dla obu stron dalej trzymacie kaucję wysoko i podpiszecie umowę która zabezpiecza wasze interesy jakby w najszerszym stopniu to naprawdę mi się od 9 lat chyba nie zdarzyło mieć problem z najemcami a jedyny problem, który miałem kiedyś to studentki, które imprezowały za bardzo. A tylko dlatego, że... Wpadałeś tam za często. (śmiech) Nie, nie wpadałem tam w ogóle. Mówię, nie ocenia innych swoją miarą. Tylko dlatego, że się spieszyłem. Nie zrobiłem wywiadu, chciałem szybko wynająć, nie chciałem mieć przestoju i tak dalej, i tak dalej. I tak, masz coś do dodania?
0: Chyba tylko jedną rzecz albo dwie. Po pierwsze to, że będziecie na początku wynajmować sami mieszkanie da wam duży, duże doświadczenie tego, co najemcy w ogóle potrzebują i chcą. Jak będziecie słyszeć od najemców kilkakrotnie coś, co będzie się powtarzało, to znaczy, że, że może w następnym mieszkaniu może nie popełnić tego samego błędu. Czyli na przykład jeżeli wchodzą najemcy i trzech najemców pod rząd mówi, że o, w łazience jest wanna. Tak, a woleliby prysznic, no to w następnym mieszkaniu może nie robić wannę, tylko zrobić prysznic. Tak? To jest jedna z wielu rzeczy, które może się pojawić. A druga rzecz, to żeby się nie zrażać tym, że nawet jak już wy wykonacie ten wywiad przez telefon, co moim zdaniem i tak przesieje większość kiepskich najemców, ale nawet jeżeli nie uda wam się wynająć pierwszym, dwóm, trzem osobom, które przychodzą i oglądają wasze mieszkanie, to żeby się nie zrażać, bo to jest jak ze wszystkim, to jest gra liczb. I jeżeli już na początku my panikujemy, że trzy osoby nam od nas nie wynająły mieszkania yy, i mieszkanie nadal stoi, to zastanówmy się, czy na pewno jest sens wynająć komuś na szybko i później mieć problemy. Tak? Bo jakby jaki jest odsetek, prawdopodobieństwo, że akurat trafimy osobę, która może nie spełni tych wszystkich oczekiwań, o których mówił Darek, ale będzie super najemcą. Moim zdaniem jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo niż niż to, że spełni te oczekiwania i będzie super najemcą. Więc dajcie sobie czasu trochę na na wynajem mieszkania i ogłaszajcie to mieszkanie jak najwcześniej się tylko da i jakby próbujcie to wynająć o o wiele wcześniej niż mieszkanie jest wolne. Tutaj znowu Ja przeczę samemu sobie, bo dałem ogłoszenie tydzień przed tym, jak mieszkanie miało być opuszczone, tylko dlatego, że mi się pomyliło, że umowa się kończy. Nie pod koniec lutego, bo do do końca lutego była zapłacona, ale osoba, która wynajmowała to mieszkanie opuściła się 8 lutego mieszkanie. Więc opuściła mieszkanie wcześniej, niż kończyła się umowa i jakby za dużo rzeczy naraz na głowie i zapomniałem.
1: asystentka w końcu sobie.
0: O, właśnie. Osobę, która za nas to będzie robiła. Słuchajcie, y, idziemy dalej, bo już prawie skończyliśmy czas, który którym przeznaczyliśmy na ten odcinek. Y, ale i tak dobrze nam idzie, bo skończyliśmy o wiele szybciej główny temat niż w poprzednich y, odcinkach. Przechodzimy do kolejnej części, czyli do zadawania pytań i odpowiadania na pytania. Tu powinniśmy mieć taki dżingiel. Odpowiedzi... pytania od naszych słuchaczy. I napisał do nas Bartek. Cześć, witajcie, jestem Bartek. Mieszkamy razem z Narzeczoną w Sztokholmie. Piszę do ciebie, ponieważ... Tutaj, że gdzie nas znalazł, ale najważniejsze jest, że Z końcem roku będziemy mieli sporo gotówki, to jest tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie chcę dokładnie mówić. Teraz zastanawiamy się, czy kupić mieszkanie na miejscu w Szwecji, bo mieszkają w Szwecji, w Sztokholmie. Starczy na wkład własny 15%, czy może próbować sił w Polsce? To jest pierwsza część pytania, bo tam jest jeszcze kilka innych pobocznych pytań. To po pierwsze, czy kupić mieszkanie na miejscu w Szwecji, czy kupić w Polsce? I to wszystko zależy od kontekstu, jakby to pytanie jest bardzo kontekstowe. My nie wiemy, drogi Bartku, jakie ty masz plany na przyszłość, bo kupowanie mieszkania na wynajem to według mnie jest inwestycja na długie lata. Chyba, że w międzyczasie stwierdzisz, że to nie dla ciebie i będziesz chciał to sprzedać. Mi się udało najszybciej po tym jak kupiłem mieszkanie, które miało przetrwać do mojej emerytury, sprzedać je w ciągu 6 miesięcy bo akurat stwierdziłem to było pierwsze, pierwsze, jedno z pierwszych mieszkań e, które stwierdziłem że po prostu nie spełnia moich oczekiwań jeżeli chodzi o stopę zwrotu. Natomiast e, jeżeli wszystko zależy od tego jakby jaka jest twoja du- długa perspektywa jeżeli ty planujesz zostać w tej Szwecji ja nie znam też rynku Szwecji ale jeżeli planujesz zostać w Szwecji i, i, i numery liczby się zgadzają i może łatwiej ci jest tam kupić niż kupować w Polsce i nie będziesz musiał latać do Polski i doglądać tego mieszkania i zajmować się tysiącem rzeczy, o których do tej pory pewnie nie masz pojęcia, że będziesz musiał się zajmować to ja bym pomyślał o, wynajmu, o kupnie w Szwecji z tego co wiem to tam jest świetny rynek nieruchomości nieruchomości są bardzo drogie, szczególnie w Sztokholmie gdzie mieszka w ogóle bardzo, bardzo duży odsetek mieszkańców Szwecji, to jest niewiarygodne, tam jest Kilka nie, nie będę że to licz, bo, bo nie chcę kłamać, ale jest jakby porównać Szwecję do Polski to jest tak, jakby w Polsce miało mieszkać w Warszawie 10 albo 15 milionów ludzi. Tak? Bo tam jest takie po prostu zagęszczenie w stolicy. Więc moim zdaniem ten rynek tam jest bardzo, bardzo obiecujący. Natomiast liczb nie znam. Natomiast jeżeli myślisz o tym, żeby próbować sił w Polsce, no to pytanie, czemu? Tak? No bo z jednej strony, okej, okay, jesteś patriotą i chcesz inwestować w kraju, to też jest fajnym, fajną rzeczą. Pytanie, gdzie w Polsce? Na jakich zasadach? Czy masz kogoś, kto ci będzie to doglądał? Czy będziesz robił to sam? Czy planujesz wynająć firmę, która ci to zrobi w 100% i outsourcujesz cały ten proces? Jakby pytań na tym etapie jest bardzo, bardzo dużo i to są pytania, które musisz sobie sam
1: z, z narzeczoną odpowiedzieć. Pytanie jest główne, czy zostajecie w Szwecji, czy wracacie do Polski? Jak zostajecie w Szwecji, to ja bym inwestował w Szwecji. Jak planujecie wrócić do Polski, to bym pewnie wziął taką firmę, jak Mirek Burnejko wziął, czyli Gedeusa Karkowskiego. Mhm. rzucimy pewnie jakiś link do nich. Dajesz im po prostu cash i oni ci robią wszystko od A do Z. Natomiast nigdy to nie będzie tak, że ty możesz wszystko zrobić zdalnie, przynajmniej na obecnej rozwoju technologii. Czyli znaczy, tak bym musiał przyjechać do notariusza i tak bym musiał, musiał coś zrobić w tej Polsce. Więc tam gdzie będziesz stacjonował inwestuj.
0: Tak masz jeszcze opcję zdalnego i pasywnego inwestowania. Ja często współpracuję z inwestorami którzy po prostu wykładają gotówkę na inwestowanie w nieruchomości a my zajmujemy się całym procesem i ich tak naprawdę nie interesuje nawet co my kupimy. i, i I jak to później spieniężymy, ich interesuje procent zwrotu z kapitału, który zainwestowali. I to jest po prostu alternatywny sposób inwestowania swoich pieniędzy. Zamiast w akcje, obligacje i blokaty, to inwestujesz w firmę, która która inwestuje w nieruchomości. Pośrednio inwestujesz w nieruchomości. I w ten sposób możesz też zwiększać swoje swoje zyski. Dobra, to kolejne jakby pytanie pomocnicze, a może uzbierać jeszcze więcej? No tutaj bardzo ciężko nam jest odpowiedzieć, bo kilkadziesiąt tysięcy złotych na pewno ci nie starczy na mieszkanie w dużym mieście w, w Polsce. Będzie to pewnie wkład własny na kredyt i teraz tutaj masz kolejne pytanie, czy jak kupić drugie mieszkanie na rynku w Polsce, gdy wykorzystamy zdolność kredytową, jak wziąć drugi kredyt? Czyli podejrzewam, że planujesz te kilkadziesiąt tysięcy wykorzystać jako wkład własny i zaciągnąć kredyt. I tutaj jest ważne pytanie, bo banki w Polsce z reguły dają pieniądze, dają kredyty osobom, które mają zarobki w złotówkach i pracują w Polsce. Natomiast nam się zdarzyło, wziąć kredyt na zarobki z zagranicy. Natomiast te zarobki, ten kredyt był w tej samej walucie, w którą zarabiasz. Czyli musisz znaleźć kredyt, kredytodawcę, który chce ci dać, który może ci dać kredyt w koronach szwedzkich. Ja wiem, że na pewno banki udzielają w euro takich kredytów, na pewno udzielają w funtach. Natomiast o koronach szwedzkich nie mam pojęcia. Coraz więcej Polaków jest w Szwecji może jest jakiś bank, który, który udziela kredytów w koronach szwedzkich i wtedy spłacasz ten kredyt cały czas w tej walucie, którą zaciągnąłeś. Yy, więc tutaj masz to ryzyko dodatkowe
1: zmian kursowych. Dobra. A może z gotówką wziąć kilka mieszkań i wszystkie kredytować tak, czy da się zorganizować? i ja odpowiem na to pytanie, gdyż to pytanie często dostaję czy lepiej kupić jedną za gotówkę czy kilka na kredyt mm. i odpowiedź moja jest, to zależy dla mnie to jest kwestia, na jakie ryzyko i jakiego zwrotu z inwestycji oczekujesz no bo jeżeli kupujesz za gotówkę jedno mieszkanie, ryzyko jest minimalne, ale roi też jest mniejsze mm. Czy to, to mieszkanie jakby, nawet jak wzrośnie jego wartość, no to nie skalujecie się Bo jak macie kilka mieszkań i każdy rośnie o 10 tysięcy złotych, no to macie kilkadziesiąt tysięcy złotych dodatkowego jakby wartości tych mieszkań. Przy jednym mieszkaniu będziecie mieli tylko 10 tysięcy. Z drugiej strony, jak jak bierzesz kilka mieszkań w kredycie, no to jakby zwiększasz swoje ryzyko, wiesz, wahań, nie wiem, na rynku, fluktuacji cen mieszkań i tak dalej, tak dalej, tak dalej, ale przyszłe zyski prawdopodobnie będą większe niż z jednego. Więc to jest zawsze dla mnie pytanie, jak bardzo chcecie ryzykować. Ja sam osobiście, to już mówiłem kilka razy, połowę rzeczy mam, już chyba 60% mam gotówką, a 40% w kredycie. Czyli jak weźmiecie sobie wszystkie moje inwestycje, nieruchomości, to złotówka jest podzielona na 60 groszy jest gotówką, 40 groszy jest w kredycie. I teraz ja jestem z tym ok. Natomiast Paweł się zawsze ze mnie śmieje, że po prostu zachowuje się jak stary dziadek w inwestowaniu.
0: Czy słuchajcie, to jest podstawowa zasada lewaru, czyli dźwigni finansowej, że albo lewarujesz się i masz możliwość osiągnięcia większych zysków w przyszłości, ale przy okazji masz większe ryzyko w momencie kiedy stopy procentowe na przykład pójdą do góry. No bo bierzesz na siebie większą odpowiedzialność i to się ładnie nazywa Eks, ekspozycję na ryzyko. tak? tak. Czyli no, kupując kilka mieszkań, kredytując je e, za te pieniądze, które, które masz, no to, to masz po prostu większe ryzyko. Natomiast jak kupujesz jedno mieszkanie za gotówkę, to ryzyko jest o wiele mniejsze, bo nawet jeżeli te wartość tego mieszkania spadnie, no to spadnie ci wartość jednego mieszkania, a nie sześciu na raz. Czy tam czterech, tak. czy pięciu itd. Tak Więc to wszystko zależy od tego, e, jak, jakie masz e, też podejście do ryzyka. I tutaj też odpowiedź na Twoje pytanie związane z zdolnością kredytową. Według mnie i z tego co wiem to nie ma problemu z tym żeby zaciągnąć kilka kredytów. Sam mam kilka kredytów. Darek ma kilka kredytów. O ile Twoja zdolność kredytowa Ci na to pozwoli. Jeżeli wykorzystasz zdolność kredytową no to po prostu żaden bank Ci nie, nie da kredytu. Więc jak im, im więcej masz zdolności tym więcej możesz zbierać kredytów. Jeżeli masz mieszkanie, które zarabia pieniądze, to twoja zdolność kredytowa zwiększa się, ale też nieznacznie. Bo to nie jest tak, że mieszkanie ci zwiększy tak zdolność kredytową, że po prostu będziesz mógł brać kolejne i kolejne. I dlatego ja inwestuję między innymi w Wielkiej Brytanii, bo tam się tak tak zrobić. I moje ulubione pytanie, a może Flipy na początek? Odpowiedz na nie. Gdybyś mieszkał w Polsce, I gdybyś powiedział mi, że chcesz robić flipy w Poznaniu i w ogóle, czy tam w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu i i masz bardzo dużo czasu, bo jesteś jakimś bardzo wykwalifikowanym ekspertem od czegoś tam i robisz trzy godziny pracy dziennie i później resztę nie chcesz chcesz poświęcać na tą pracę, chcesz robić coś innego, to bym powiedział, że jasne, rób flipy, stary, to jest bardzo fajna... Bardzo fajne doświadczenie, dużo ci nauczy, bardzo dużo będziesz miał problemów, dużo rzeczy będziesz musiał załatwiać sam, ale się dużo nauczysz. Natomiast jeżeli pracujesz w Szwecji i chcesz robić flipy na przykład w Polsce, no bo rozumiem, że to jest pytanie na oba rynki, ale jeżeli chcesz robić te flipy w Polsce, to według mnie Jeżeli nie zainwestujesz, nie znajdziesz sobie kogoś, kto z tobą będzie inwestował, czyli nie znajdziesz sobie partnera, który zajmuje się kwestią organizacyjną tego flipa, a ty tylko to to finansujesz, to absolutnie się za to nie bierz. To jest po prostu strzał w stopę od razu. Będziesz latał co chwilę do do Polski, będziesz nadzorował ekipę. Ekipy będą tobie ściemniać jak tylko będą mogły, bo będą wiedziały, że będziesz się pojawiał w tym mieszkaniu raz na dwa tygodnie, jeżeli już. Jeżeli chcesz robić flipy w Szwecji, no to, to jeżeli na to pozwala twoja praca, to jak najbardziej, czemu nie. Z naszym polskim, naszą polską kreatywnością podejrzewam, że będziesz o wiele bardziej zaawansowanym inwestorem na samym początek niż, niż lokalni ludzie, którzy... Z mojego doświadczenia tam gdzie jest lepsza ekonomia i gospodarka to ludzie są teraz bardziej leniwi. Im się nie chce i nie mają pomysłów na to jak to robić. OK. To pozdrawiamy Bartku i Izo ze Stockholmu. Dziękujemy za pytanie. Jeżeli inni nasi słuchacze mają pytania to możecie je wysyłać na stronę na Facebooku Corpo Landlord. Inwestuj w nieruchomości pracując na etacie. Stworzyliśmy taką stronę specjalnie żebyście mogli tam zadawać nam pytanie, jeżeli nie macie Facebooka to go załóżcie i, <głos> i w ten sposób nam zadajcie pytanie. Przechodzimy do ostatniej części. E, Boże, jak my dzisiaj pędzimy Darek, patrz, ale może się zmieścimy w tym e, poziomie, którym ja mówiłem się zmieścimy, czyli w godzinie, mamy jeszcze 5 minut. E, jedna rzecz, kolejny jingle, jedna rzecz, która nam pomaga w naszej p- pracy i w naszym inwestowaniu. To może ja zacznę, bo zacząłem o tym mówić, czyli o spacerach wirtualnych, powiedziałem już jakie są zalety dla mnie tych spacerów, powiem z jakiej firmy korzystam, to jest wnętrza3d.pl Pozdrawiam Julka Modelskiego, który nie płaci mi za tą reklamę, po prostu... Ale zacznie. <laughs> Ale zacznie, przyjdą panowie w czerni <laughs> i powiedzą, że teraz czas płacić za reklamę, o której nie podpisałeś umowy. Nie, y, słuchaj, polecam wam tylko dlatego, że goście naprawdę robią robotę y, i są rzetelni są na czas i zawsze jak poprosiłem go w ostatniej chwili, żeby przyjechał, bo akurat jest wolne, wolny termin, to albo powiedział, że tak przyjedzie i rzeczywiście ta osoba była, zrobiła robotę w ciągu godziny i pojechała i na następny dzień już miałem gotowy spacer wirtualny, ale on mi powiedział wprost, ale nie dam rady, nie, nie, nie będę cię oszukiwał, bo wijał w bawełnę, że mi się uda Nie musiałem czekać parę godzin na to, żeby ktoś przyszedł i Także polecam, link, do, tego znajdziecie w, link do, tej, do tej firmy znajdziecie w opisie tego podcastu. I chyba tyle jeżeli chodzi o spacer wirtualny. A może wrzucę jeden spacer wirtualny tak samo, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda i mógł, będziecie mogli przejść po, po jednym z mieszkań. A twoja
1: kolej? Twoja jedna rzecz, która ci pomaga? Wiecie coś jeżeli chodzi o wywiad i najem, to jest taki prosty trik, który ja używam. Ponieważ żyjemy w pięknych czasach, gdzie dostęp do informacji właściwie jest darmowy, jest ogromny, a ludzie tego nie wykorzystują. To znaczy, jak już kończę tą rozmowę z tą osobą, to upewniam się, że mam imię i nazwisko tej osoby, z którą rozmawiałem. Czasami jest tak, że w ferworze walki... W ogóle albo ktoś nie podawa nazwiska, albo imię jest zdrobniale, i tak dalej. Mówię, czy może pani, czy pan poczucie jeszcze raz nazwisko i przeliterować mi imię, abym mógł zapisać pana numer w telefonie swoim. No i on podaje Paweł Kuryłowicz. Ja wtedy wchodzę sobie i patrzę, co się na LinkedInie dzieje, na Facebooku z Pawłem Kuryłowiczem, na YouTubie na wszystkich mediach dostępnych.
0: Teraz muszę wejść i poczyścić te wszystkie (głos) dziwne rzeczy, które tam się pokazują, bo jeszcze ktoś wejdzie i sprawdzi. Nie
1: nie wchodzę nawet w ten temat. W każdym razie zapiszcie sobie na imię, nazwisko, sprawdźcie, co w internetach piszą o danej osobie. W ogóle to jest jest dobry
0: pomysł, żeby zapisać numer telefonu do kogoś, kto ci dzwoni i chce się z tobą umówić, bo później się okazuje, że Spóźniacie się 15 minut na spotkanie z jakiegoś tam względu, i nawet nie wiecie, do kogo macie zadzwonić, żeby, żeby przełożyć to spotkanie. A w ogóle ja robię coś takiego, że dzwonię do tej osoby pół godziny przed spotkaniem i potwierdzam, że na pewno przyjdzie tak, tak. na spotkanie, bo nie, nie, nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak wiele osób jest na tyle nierzetelna i na tyle, nie wiem jak to nazwać w ogóle, olewa, nie szanuje o, nie szanuje drugiej osoby że nie jest w stanie zadzwonić i powiedzieć, że jednak coś się zmieniło i nie jestem już zainteresowany tą nieruchomością, a Wy pędzicie po prostu z pracy, żeby komuś pokazać mieszkanie. Dokładnie. Tym optymistycznym akcentem kończymy trzeci odcinek Corpo Landlorda, czyli podcastu dla osób, które pracują na etacie i chcą wynajmować i inwestować w nieruchomości. Dziękujemy Wam bardzo. I patrz, zmieściliśmy się, jeszcze mamy kilkanaście sekund. Już
1: kończymy, dzięki,
0: hej, (laughs) cześć.